0: Les Français parlent au français.
1: Un Français dans le l'interview. Pendant 15 ans, il a repenté le Mexique, le Pérou, Costa Rica ou encore le Brésil. Il est de retour en France, mais il a quitté son Paris natal pour s'installer aujourd'hui à Marseille. On accueille Thomas sur l'antenne de Stereochic, premier invité de la semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Gauthier, merci d'être avec nous en direct, on s'est rencontré via LinkedIn qui est un réseau qui nous permet de rencontrer un maximum d'expatriés, tout ça parce que tu as un concept d'agence de voyage mais on va en parler dans un instant si tu veux bien, à l'origine pourquoi tu vas faire ce premier voyage en Amérique latine à 19 ans je pars tout jeune en fait euh, à 19 ans comme on fait beaucoup d'expats j'imagine euh, avec le
0: sac à dos et un copain et on est parti découvrir le Pérou et euh, je suis tombé complètement amoureux de l'Amérique latine. Euh, on a vécu des petites aventures euh, comme on vit à 19 ans, un ouais. peu folle. Et, euh, et en rentrant en France je me suis juré qu'un jour j'irai habiter sur ce continent.
1: Mais la, la terre est grande, pourquoi c'est l'Amérique latine qui s'est précisée et eh bah ben, c'était vraiment le pur hasard,
0: on s'est retrouvé avec une map monde à jouer avec un copain et on a fait tourner la map monde en disant on va faire un voyage loin et on a tapé sur le Pérou et on s'est retrouvé là-bas.
1: Donc il y a vraiment des fous qui font ça, qui prennent Il y a des fous qui font ça, <rire> exactement. Et ça tournait, ça tournait, ça s'arrête sur l'Amérique du Sud. Pas déçu en tout cas d'avoir fait la rencontre de ce continent
0: non, non, non. Bah, je suis vraiment. J'ai je suis devenu un passionné par par cette culture, notamment péruvienne. J'ai vraiment adoré ça. Et, et après, bah après mes études, j'ai commencé à à chercher du boulot en Amérique latine. C'était vraiment mon objectif. Et, et on est parti avec ma femme, qui n'était pas encore ma femme. On a dit un jour, le premier des deux qui trouve un boulot à l'étranger suit l'autre. Et et on s'est retrouvé au Pérou à bosser en agence de voyage justement.
1: Et euh, le mariage a eu lieu sur ce continent
0: Non. Le, si le mariage en fait, si, a eu lieu au Costa Rica, euh, en fait on a passé trois ans, euh, trois ans au Pérou, à Cusco, euh, où on bossait pour une agence de voyage qui s'appelle Terra Group. Je suis devenu associé de cette agence et après on est parti au Costa Rica où on s'est effectivement marié au Costa Rica, toujours pour la même agence. Et, euh, et là on s'est marié,
1: on a eu un enfant et on a vécu six années, assez incroyables. Pendant toute cette période-là, aller et revenir en France c'était facile, ça l'est un peu moins depuis un an et demi. Mais euh, la France te manquait quand tu étais loin ou quand tu étais en France, c'est l'Amérique du Sud qui te manquait
0: bah, en fait, on rentrait une fois par an euh, pour voir la famille. Euh, c'est vrai que ça nous manquait pas tellement. Peut-être nous, ça nous manquait un peu les fromages, euh, la gastronomie particulièrement. Euh, et puis après, en fait, le fait d'avoir un enfant, c'est ce qui a fait tout basculer en fait. En réalité, euh, c'est là que avoir un enfant à l'étranger, c'était un peu plus difficile pour, euh, pour, mes, grands, pour mes parents, pour mes grands-parents, pour euh, mes beaux-parents. C'était un peu plus difficile de voir grandir. Et c'est un peu
1: ça qui nous a fait basculer après. Et tu décides de rentrer non pas à Paris mais à Marseille. Changement de ville. Exactement, parce que là, juste avant de rentrer en France, on est passé par le Brésil. Et,
0: euh, et là, on était au bord de la mer avec le soleil, etc. Et ma femme est, est marseillaise. Donc, quand on est rentré, on s'est dit qu'évidemment, euh, il nous fallait un peu de soleil et que le, la vie trépidante de Paris avait eu raison de nous. On ne pouvait plus trop rentrer pour ça. Donc, on s'est on
1: installé dans le sud de la France. Est-ce que tu peux me parler un peu de Together Ça s'écrit Théo, G-E-Z-E-R, une agence de voyage... Dans le monde du réceptif, il faut que tu m'expliques un peu. Alors en fait, nous on travaillait en Amérique latine, on travaillait principalement dans des
0: agences réceptives, c'est-à-dire ces agences qui reçoivent euh, des, des, des touristes français qui viennent découvrir un pays. Donc une agence réceptive, c'est un expert local qui maîtrise totalement son terrain, euh, totalement son pays et nous en rentrant donc avec un de mes associés Fabrice on a créé Together avec donc le Z c'est pour le French Accent et on a lancé euh, ça c'est un en fait c'est un réseau professionnel d'agences de voyage réceptive en fait on se réunit on réfléchit euh, à pas mal de choses et on mutualise surtout des coûts de promotion et, euh, et des actions commerciales. On est surtout spécialisé dans le B 2 B et tout récemment on a lancé un magazine en ligne d'ailleurs que vous pouvez aller visiter qui s'appelle Ricochet, le webzine Ricochet et euh, où on
1: raconte des, des où chaque réceptif raconte des, des histoires de voyage en essayant de faire passer des émotions. On n'est pas sans savoir que le voyage a pris un petit coup dans la figure euh, ces derniers mois. Comment vous avez traversé cette tempête?
0: Bah nous, on a la chance d'être en France avec Together donc on a eu la chance de, de bénéficier des aides et donc euh, vos impôts ont sauvé des entreprises pour ceux qui payent des impôts en France vous pouvez euh, en être fiers euh, ça a été beaucoup plus difficile pour les membres de nos réseaux qui sont installés un peu partout dans le monde ouais. euh, on a eu beaucoup de, de réceptifs qui, euh, qui ont lancé ouais. ce qu'on a appelé des plans B donc il euh, y en a qui ont créé des potagers avec, leur, euh, avec leurs équipes d'autres qui se sont lancés dans d'autres métiers euh, donc euh, vraiment là en ce moment ça a, été, ça a été un peu dur et là on sent un début de reprise, on sent que les gens ont envie de voyager, donc on recommence à recevoir quelques demandes.
1: Voilà. Et a priori, dans cette zone du monde, on peut, avec un vaccin, on peut reprendre l'avion
0: bah en fait, en réalité, on peut voyager depuis quelques mois, déjà un peu partout, euh, dès qu'on est vacciné. Euh, ce qui bloque un peu, j'imagine, c'est surtout euh, l'appréhension d'un de, de, prochain confinement ou de quelque chose comme ça. Donc, c'est l'instabilité en fait qui faisait un peu peur, je pense, aux voyageurs. Et là, on rentre dans une phase où les gens sentent que ça commence à devenir stable. Et, euh, et effectivement, c'est pour ça qu'on reçoit encore des nouvelles demandes.
1: Thomas, est-ce que le tourisme avant pandémie et le tourisme après pandémie euh, aura changé Écoute, j'ai envie d'y croire. Euh, moi je me suis passionné pour
0: la transition écologique les, 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 les derniers les dernières années. Euh, et j'ai envie de croire qu'il y a un tourisme différent qui peut naître. Euh, D'ailleurs, il faudrait la différence entre tourisme et voyage. Euh, je crois que les gens vont beaucoup plus voyager et redonner l'essence même du voyage, c'est-à-dire aller découvrir un pays et non pas le consommer euh, en essayant d'avoir un impact moins fort sur le pays qu'ils qui visitent et d'y apporter leur, leur pierre, d'apporter quelque chose en fait quand ils y vont.
1: Dans l'émission Globetrotter qui est destinée à, à autour du mondiste, à tous les aventuriers, on, on parle souvent du fait qu'en effet les, les touristes, quand ils se sont trouvés un petit coin de paradis, ont eu la fâcheuse tendance à, en, à le transformer ce lieu de paradis en poubelle. Euh, on sent quand même ces derniers mois qu'il y a une prise de conscience, ces dernières années en tout cas, une prise de conscience et tout ça nous amène à dire qu'on va peut-être être un peu plus raisonnable ben, je pense, moi, je crois beaucoup
0: que les gens vont moins voyager, mais plus longtemps. En tout cas, je pense qu'il faut passer, enfin, moins voyager loin. En tout cas, il faut faire des voyages euh, qui durent plus longtemps et puis surtout euh, éviter d'avoir un impact trop fort sur les destinations où on va. Euh, le tourisme est, est une des rares industries euh, dans le monde qui détruit ce dont elle vit. Donc, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Euh, mais bon, après, on a vu que les Français ont redécouvert leur pays les, dernières, les derniers étés. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'il va y avoir vraiment clairement une différence. Les gens vont voyager un peu plus localement et puis, de temps en temps, se faire plaisir et faire un voyage lointain de manière plus vertueuse.
1: Quand on a vécu 15 ans dans une culture très différente et qu'on revient en France, on retrouve une France qui a changé. Bah oui Beaucoup, oui. Enfin, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je suis parti, J'avais jamais travaillé en France.
0: Euh, donc euh, Je suis parti juste après mes études et j'ai commencé à travailler euh, en France il y a cinq ans, en réalité, euh, quand j'ai monté Together. Donc, c'était euh, un peu exotique pour moi de travailler en France. On retrouve une France qui a changé, on retrouve une France surtout qui est moins grise que ce que les Français la décrivent. Euh, c'est presque plus facile de travailler en France. On découvre aussi la facilité que c'est de monter une entreprise, d'avoir des aides, de d'être soutenu. On se rend compte aussi que l'administration française est pas si pire que nous. On a connu des administrations bien plus compliquées parfois. Donc, on se rend compte finalement que on a de la chance quelque part.
1: Eh bien, j'aime bien qu'on le dise parce que beaucoup de Français de France nous écoutent. Et je pense qu'avec le prisme justement des expats, on a l'occasion de se rendre compte qu'on est quand même plutôt bien outillé et bien équipé.
0: Exactement, Non, c'est vraiment une, une vraie chance qu'on a.
1: Thomas, en tout cas, merci de nous avoir parlé de Together. Le lien est présent dans ce podcast et on se retrouve dans quelques jours, spécifiquement pour rentrer dans ce sujet qui va envahir notre quotidien, c'est la transition écologique. On va en parler un peu plus en détail vendredi, si ça te va. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Les Français parlent de français.